0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Der offene Stellmarkt ist nichts anderes als die Resterampe, denn die besten und die meisten Positionen werden unter der Hand besetzt, also ohne dass davon jemand etwas mitbekommt. Unser Buch erläutert, warum das so ist und liefert das Werkzeug, sich selbst ins Spiel zu bringen, wenn es um die Besetzung solcher Positionen geht. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit
1: Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters und Daniel zunächst mal herzlichen Glückwunsch. Äh, wieso das? Geburtstag habe ich im April? Nein, ich meine nicht den Geburtstag, sondern herzlichen Glückwunsch zum neuen Buch, ah. das ja in diesen Tagen in die Buchläden kommt, beziehungsweise sich im Internet bestellen lässt. Ja, endlich. Denn ich gebe es ehrlich zu, als der Verlag im letzten
0: Jahr auf Hans reiner Vogel und mich zukam und fragte, ob wir ein Buch zum verdeckten Stellenmarkt schreiben wollen, da haben wir vielleicht etwas zu schnell Ja gesagt.
1: Wieso zu schnell?
0: Naja, so ein Buch zu schreiben, das ist mehr Arbeit, als man denkt oder als wir uns zumindest damals dachten.
1: Wobei ihr schon Erfahrung gesammelt habt, denn ihr habt ja schon mal ein Buch geschrieben zu diesem bzw. einem ähnlichen Thema. Das stimmt. 2007 haben wir das Buch Job Search geschrieben. Wir hätten also wissen müssen,
0: dass sich so ein Buch nicht von alleine schreibt, aber irgendwie haben wir dann das doch verdrängt, wie viel Arbeit schon damals das Buch gemacht hat.
1: Erfolgsstrategie für den verdeckten Stellenmarkt. Heißt jetzt das aktuelle, das neue Buch erschienen im Haufe Verlag. Was mich ja etwas wundert, wenn man mal schaut, wie viele Bücher rund um die Themen Bewerbung es schon so gibt, da fragt man sich ja, hätte es wirklich euer Buch gebraucht? Beziehungsweise was ist das, was euer Buch von den anderen Bewerbungsbüchern unterscheidet? Es gibt wirklich unzählige Bewerbungsbücher. Und die geben alle Tipps,
0: wie man sich im offenen Stellenmarkt bewirbt. Also was man tut, wenn irgendwo eine Anzeige erscheint, hinweise zum anschreiben zum lebenslauf zum vorstellungsgespräch zu irgendwelchen testverfahren und so weiter aber unser buch kümmert sich um die jobs die nicht ausgeschrieben werden wir geben antworten wir liefern werkzeuge wie man sich bei diesen jobs ins rennen bringt und wie man da ja seine unterlagen zu gestalten hat
1: wie groß ist denn der verdeckte stellenmarkt ach so
0: genau weiß das eigentlich keiner es gab mal ein interview 20 Jahre her mit dem damaligen Chef der Bundesanstalt für Arbeit, so hieß früher mal die Arbeitsagentur. Und der sagte mal, dass maximal 30 Prozent aller Positionen überhaupt nur ausgeschrieben werden. Das hieße also, ja, 70 Prozent aller Stellenbesetzungen
1: laufen auf einem Wege ab, von dem man erstmal gar nichts mitbekommt. Vielleicht nochmal für unsere neuen Hörer, was meint man mit dem verdeckten Stellenmarkt? Genau das Angesprochene gerade. Also Positionen, die eben nicht offen ausgeschrieben werden. Nicht über
0: den Headhunter, nicht über den Personalberater ausgeschrieben werden. Auch nicht auf irgendwelchen Internetseiten von Firmen zu entdecken sind. Nicht bei Jobbörsen. Nein, Positionen, die, ja man könnte fast sagen, unter der Hand besetzt werden.
1: Warum gibt es diesen verdeckten Stellenmarkt überhaupt? Oder anders gefragt, warum braucht man denn keine Stellenausschreibung? Na,
0: wenn man selber mal überlegt, man ist Inhaber eines Unternehmens oder man ist CEO eines Unternehmens oder man ist die Personalabteilung, was auch immer. Und man hat eine Vakanz, man hat den Bedarf an einem neuen Mitarbeiter, einer neuen Mitarbeiterin. Was macht man? Ich glaube, das Naheliegende ist, man überlegt erstmal, kenne ich jemanden, den ich ansprechen könnte? Und falls das der Fall ist, macht man es. Oder man fragt, Kenne ich jemanden im Unternehmen, den ich ansprechen könnte, der vielleicht jemanden kennen könnte und vielleicht kann der dann jemanden ansprechen? Naja, und dann gibt es natürlich auch oft die Situation, dass einfach in dem Moment, wo man jemanden bräuchte, in den nächsten Wochen und Monaten eine sogenannte Initiativbewerbung auf den Tisch flattert und dann schreibt man die Stelle auch nicht aus, sondern schaut sich, wenn die Passung denn gegeben ist, diesen Bewerber erstmal an. Viele hoffen dann ja in der Tat auf den Headhunter. Was kann der denn für einen tun? Ach, der kann jede Menge tun. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass er gerade den passenden Auftrag hat, das passende Suchprojekt auf dem Tisch. Denn klar, der Headhunter würde für jeden Bewerber alles tun, aber Voraussetzung ist, er braucht ein passendes Projekt. Und wenn er das nicht hat, und das ist meistens eben der Fall, dann, ähm, ja, dann kann er eigentlich für den Bewerber selbst gar nichts tun.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist es ja auch immer, die richtigen Kontakte, also ein Netzwerk zu haben. Wie netzwerkt man denn richtig?
0: Netzwerken ist ein schönes Thema und dem kann man sich auch zuwenden. Aber man sollte sich dem nicht zuwenden, wenn man aktuell einen neuen Job braucht. Denn wirklich ein tragfähiges Netzwerk aufzubauen, das braucht Zeit, das braucht Jahre. Und in dem Moment, wo man einen neuen Job sucht, dann damit anzufangen, Viele machen ja Folgendes und gehen dann auf Xing und LinkedIn und versuchen jeden Tag, ich weiß nicht was, 100 Verlinkungen da sich irgendwie an Land zu ziehen. Also das ist wirklich, meine Oma würde sagen, Kokolores. Das kann man sich einfach schenken. Das ist Zeitverschwendung. Nein, Netzwerke baut man in Zeiten
1: auf, wo man sie nicht braucht, um sie dann zu nutzen in den Zeiten, wo man sie braucht. Und wenn man sich jetzt initiativ bewerben möchte, sprich, wenn man sich in den verdeckten Stellenmarkt begibt, was sollte man dann als erstes tun? Erkenne dich selbst, hat glaube ich mal ein griechischer
0: Philosoph formuliert und das ist vielleicht auch die wichtigste Erkenntnis für diesen Prozess. Also man muss sich erstmal darüber klar werden, was zeichnet einen selbst aus, welche Voraussetzungen bringt man mit. Welche Branche passt zu mir? Welcher Aufgaben- und Ressortzuschnitt von der Flughöhe her? Und so weiter und so weiter. Also dieser Spruch, den meine Oma immer gebrauchte, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis. Also nicht einfach auf ein Unternehmen zuzugehen, was einem gut gefällt, nur weil es gerade um die Ecke ist oder einen tollen Namen hat, sondern wirklich nach Passung nach dem eigenen beruflichen Hintergrund, die Unternehmen auszuwählen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und dann, wie kommt man zu den passenden Unternehmen? Naja, man trägt die Firmen zusammen. Also klar, wir machen das etwas anders, aber Otto Normalverbraucher, so will ich das mal sagen, man kann sich Datenbanken hernehmen. Hoppenstedt ist der bekannteste oder Bisnot heißt mittlerweile diese Datenbank oder wer zu wem, wer kennt wen und so weiter, wie die Datenbanken allen heißen und dann müsste man anhand dieser Kriterien, was allerdings nicht ganz einfach ist, die passenden Unternehmen zusammentragen.
1: Wie viele Zielfirmen benötige ich denn für eine erfolgreiche Bewerbung?
0: Das hängt natürlich davon ab, wie viel ich über das Unternehmen weiß und wie treffsicher ich auch meine eigene Passung einschätze. Also ich sag's mal so, wir versenden hier hier bei uns im Unternehmen für einen Kunden 60, 70, 80 Bewerbungsunterlagen. Dann kommen im Schnitt nachher 15 Vorstellungsgespräche bei raus. Das führt dann zu sieben oder acht Prozessen, also zwei Drittgespräche. Und wenn man nachher drei, vier Vertragsangebote haben will, das ist so die Schlagzahl, mit der wir agieren. Also wenn jemand das selbst versucht... Gut, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich raten kann, aber
1: wenn man es macht, man bräuchte ein Vielfaches, das ist völlig klar, ja. Und wem schickt man seine Bewerbungsmappe zu? Also wer ist der richtige Ansprechpartner? Ach Gott, wenn ich mich für eine Top-Position
0: bewerbe, dann schicke ich meine Unterlagen sicherlich nicht an die Personalabteilung, sondern dann muss ich schauen. Also wenn ich Geschäftsführer werden möchte, dann ist eigentlich... Ja, selbst der Geschäftsführer oder die Geschäftsführer in den Unternehmen, die sind da eine Nummer zu klein, da muss ich oben drüber schauen, im Verwaltungsrat, im Aufsichtsrat, in den Inhaberfamilien
1: und so weiter. Also das ist mühsam, das herauszufinden. Gut, nun hat man die Firmen zusammengetragen, was ist dann mit dem Anschreiben?
0: Naja, also wenn man sich im verdeckten Stellenmarkt bewirbt, dann ähm, muss in das Anschreiben mehr Substanz rein, so würde ich es mal sagen. Denn im klassischen Bewerbungsverfahren, also man hat irgendwo eine Stellenanzeige entdeckt und man bewirbt sich. Gut, ich meine, was macht denn der normale Bewerber? Der schreibt die Hälfte der Stellenanzeige ab, also nach dem Motto, Sie suchen jemanden, der vier Arme hat, zwei Beine und drei Promotionen und... Tolle Nachricht, Sie haben den tollen Bewerber gefunden, nämlich in meiner Person. Bitte laden Sie mich ein. Das ist so, ich überspitze etwas und formuliere flapsiger, als es das Thema eigentlich gebraucht. Das ist das, was man normalerweise in Anschreiben findet. Im verdeckten Stellenmarkt ist das doch nun ganz anders. Da gibt es keine Stelle, die ausgeschrieben ist. Also man muss formulieren, für welche Position man sich eigentlich in Stellung bringt und welchen Beitrag zum Unternehmenserfolg man ja besser leisten kann aus eigener Sicht als die anderen Bewerber.
1: Ihr schreibt in eurem Buch ja auch, worauf beim Lebenslauf zu achten ist. Ja, beim
0: Lebenslauf geht es ja auch nicht einfach nur darum, die Fakten zusammenzutragen, also Jahreszahlen, Positionsbezeichnungen und so weiter. Nein, der Lebenslauf, der muss ja eigentlich die Plausibilität für das Anschreiben herstellen. Also wenn ich im Anschreiben schreibe, ich möchte in Ihrem Unternehmen dafür sorgen, dass das und jenes Thema nach vorne kommt und dieser oder jener Erfolg erzielt wird, dann muss ja der Lebenslauf den Beweis liefern, dass man genau das, was man im Anschreiben als Angebot formuliert, dass man das in der Vergangenheit bereits erfolgreich gemacht hat.
1: Ganz wichtig ist dabei auch das Bewerbungsfoto. Ist das heute eigentlich noch zeitgemäß? Also Thema Diskriminierung? Ja, also wenn man die
0: Arbeitsrechtler so fragt und überhaupt die Juristen in unserem Lande, dann sagen die alle, Foto gehört da nicht mehr rein. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, warum eigentlich nicht? Also wir wollen doch im Grunde diskriminiert werden. Wir möchten doch das, also diskriminiere ähm, heißt ja, wenn man es vom Lateinischen her nimmt, unterscheiden. Dass unterschieden werden kann. Und ein Foto ist ganz entscheidend, das ist ganz wichtig. Also wir arbeiten nach wie vor mit den Fotos. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden beste Manager Fotos haben und auf diese Weise gleich mal in den ersten Sekunden auf den ersten Blick hin einen guten Eindruck machen. Und ein Kapitel widmet sich ja auch den Manager porträtfilm Ja, Fotos alleine, gute Fotos alleine reichen, glaube ich, nicht mehr aus. Also die Zeiten, in denen man lange Texte lesen wollte, sind lange vorbei, die Zeiten, in denen man einfach nur Fotos anschauen wollte, sind auch zunehmend vorbei. Heute möchte man bewegt Bilder sehen. Man möchte Videos sehen. Das merken wir selber an unseren Konsumgewohnheiten. Wir schauen uns gerne Filme an. Und so ist das auch in den Bewerbungsunterlagen. Wir erstellen für unsere Kunden Manager Porträtfilme. Eine Minute, in der unser Kunde formuliert, natürlich mit unserer Hilfe, was ihn auszeichnet, wofür er sein Geld wert ist.
1: Ich durfte euer Buch ja vorab schon mal lesen. Und eine Sache hat mich doch tatsächlich überrascht. Ihr empfiehlt ja nach wie vor die Bewerbung per Post und nicht per E-Mail.
0: Ja, Zumindest dann, wenn man eben nicht an Headhunter geht, sondern an die Unternehmen selbst. Denn auch da, wir gehen ja, das war ja gerade schon mal Thema, wir gehen ja nicht an die Personalabteilung. Also wenn man einen Aufsichtsratsvorsitzenden anschreibt oder einen Verwaltungsratsvorsitzenden, einen Inhaber, nicht nur, dass diese Menschen ja nun doch in einem Alter sind, in dem man durchaus noch mit Post umgehen kann, sondern ich glaube auch aufgrund der Flughöhe und der Position, die man auch anstrebt, lohnt es sich wirklich, einen guten Brief zu formulieren und auf diese Weise auch einen Vorgang zu schaffen. Eine E-Mail ist ganz schnell weggeklickt und erreicht auch nicht immer die richtige Person.
1: Also es geht auch hier wieder darum, besonders positiv aufzufallen.
0: Ja, in der Tat, aufzufallen. Also auch heute, wenn man selber mal in den eigenen Briefkasten schaut, auch wenn man selber Werbung bekommt, also Produkte, die wirklich teuer sind, die hochwertig sind, die werden nach wie vor in gedruckter Form beworben. Wenn es dann so um, um Wegwerferartikel geht oder so etwas, dann kriegt man schon mal eine E-Mail zugesandt, Spam nennt man das, und das klickt
1: man dann auch weg. Also daher, Hochwertigkeit auch an dieser Stelle ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man seine Bewerbungsunterlagen verschickt hat, womit muss man rechnen? Naja, mit jeder Menge Absagen. Also das ist zwar frustrierend, aber das gehört zu jedem
0: Vertriebsprozess dazu. Viele Unternehmen werden sich dafür bedanken und werden sagen, schönen Dank für die Unterlage, sehr attraktiv, aber aktuell haben wir dann doch noch keinen Bedarf dafür. Andere werden einen einladen, einige Firmen werden auch gar nicht reagieren.
1: Gibt es dann auch unschöne Reaktionen?
0: Ja, auch von Unternehmen, die sogar auf ihrer Internetseite schreiben, dass Initiativbewerbungen willkommen seien. Die schreiben einem dann irgendwelche vorformulierten Sätze zurück, wo man merkt, da hat sich gar nicht jemand wirklich die Mühe gemacht, mit den Unterlagen sich zu beschäftigen. Das ist dann schon ein, ein schwaches Bild, was ein Unternehmen nach außen abgibt.
1: Ein großes Thema in eurem Buch sind ja auch die Vorstellungsgespräche. Und auch dieses Thema war ja auch schon immer mal Thema in unserem Podcast. Vielleicht kannst du da noch mal so ein paar Tipps zu geben.
0: Ja, es war immer wieder Thema hier bei uns in den Podcasts. Einfach deswegen, weil es ein wichtiges Thema ist. Weil es geht ja nicht nur darum, in die Vorstellungsgespräche hineinzukommen, sondern es geht darum, ja idealerweise mit vielen Arbeitsvertragsangeboten aus den Vorstellungsgesprächen wieder herauszukommen. Und das wird nicht gelingen, wenn man nur versucht, einfach sympathisch rüberzukommen, nicht anzuecken und dem anderen nach dem Mund zu reden, sondern Voraussetzung dafür ist, es muss was hängen bleiben. Es muss in den Gesprächen deutlich werden, welchen Beitrag zum Unternehmenserfolg man als Bewerber tun kann.
1: In eurem Buch gab es ein Kapitel, was mir persönlich sehr viele Denkanstöße gegeben hat. Und zwar ist es das Kapitel Überlegungen zum Thema Karriere. Und da schreibt er zum Beispiel, dass man unbedingt Karriere machen sollte.
0: Ja, und das klingt fast etwas ähm, provokant, ähm, unbedingt Karriere machen sollte. Ja, das stimmt. Ähm, einfach deswegen, damit, ich sag's mal, philosophisch vielleicht, damit Leben gelingt. Also ich glaube am Ende des Tages, man wird ein erfülltes Berufsleben dann haben, wenn man immer sich so an der Grenze zwischen permanenter über- und permanenter Unterforderung bewegt. So in der Mitte. Also jemand, der permanent unterfordert wird, ja, bore out ist, glaube ich, das Ergebnis. Jemand, der permanent überfordert wird, Burnout. Also so in der Mitte sich zu bewegen. Das heißt aber, man muss sich weiterentwickeln. Und Karriere, wenn man den Begriff wirklich mal hernimmt, heißt ja nichts anderes als, es geht weiter. Es ist ein Weitergehen nach vorne, ein Weiterschreiten und nicht stehen bleiben.
1: Ihr schreibt doch von den klassischen Ausrutschern, die die Karriere in Gefahr bringen können. Ja, und es geht schon im Elternhaus los. Also, wenn die Eltern meinetwegen ähm, erfolgreiche
0: Unternehmer sind, vielleicht eine Arztpraxis haben oder ein Architekturbüro oder so etwas, viele Eltern glauben ja, genau das müssten auch die Kinder machen und versuchen, die Kinder, die da vielleicht gar kein Interesse und auch kein Geschick dafür haben, in diese Richtung zu drängen. Das sind falsche Vorbilder oder schlechte Ratgeber. Meine Oma sagte immer, Junge, du kannst so gut mit Messer und Gabel umgehen, du solltest Chirurg werden. Also Gott sei Dank bin ich nicht geworden. Ich könnte das wirklich keinem Patienten empfehlen, bei mir da in die Behandlung zu gehen. Zum Teil hat es aber auch was damit zu tun, dass man die eigene Person einfach falsch einschätzt. Dass man sich Dinge zutraut, die einem andere nicht zutrauen. Solche Themen. Also
1: lieber nicht Chirurg werden, wenn man gut essen kann? Unbedingt. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Okay, wir wollen jetzt aber ja gar nicht alle Themen aus dem Buch vorwegnehmen. So viel kann ich schon mal sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Aber Daniel, für wen ist das Buch relevant? Wer sollte es kaufen?
0: Ich glaube, für all die Personen, die merken, dass sie im offenen Stellenmarkt zu selten oder gar nicht zum Zuge kommen, weil eben die Positionen, die man selber sucht, die für einen selbst in Frage kommen, und das sind meistens also Positionen ab 160.000 Euro aufwärts, dass die eben nicht ausgeschrieben sind. All diese Personen, ja, die müssen sich irgendwie dem verdeckten Stellenmarkt nähern und versuchen, da ihrem eigenen Hut in den Ring zu werfen.
1: So, ich fasse nochmal zusammen. Das Buch heißt Erfolgsstrategien für den verdeckten Stellenmarkt von Hann reiner Vogel und Daniel Tambell. Es kostet 49,95 Euro. Erhältlich überall da, wo es Bücher gibt. Genau. So, und dann haben wir es auch mal wieder für heute. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Und Sie wissen ja, bleiben Sie reich an Erfolgen.
0: Gibt es Fragen, die Dr. Tambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast-detambel.de Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster